0: Bom dia e bem-vindos ao Spin de Notícias, o seu podcast diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou André Bach e hoje dia 1 Gaian no calendário Decadrian ou se você preferir dia 19 de junho no calendário Gregoriano vamos falar sobre Medicina e Saúde. Muito bem, o tema que eu trouxe hoje para conversar com vocês um pouquinho é sobre algo que tem me incomodado nas redes sociais. A minha área mais específica de atuação dentro da, da área da saúde e da educação principalmente é a área de psicofarmacologia, que é a área que estuda o efeito dos psicofármacos ou dos medicamentos que são usados aí no contexto dos transtornos psiquiátricos. E as redes sociais, elas têm potencializado a transmissão de informações a respeito de qualquer assunto e isso inclui também os assuntos relacionados à saúde mental. É claro que tem muita gente produzindo conteúdos muito interessantes a respeito de saúde mental na internet, tanto na forma de podcasts, aqui dentro mesmo da família SciCast, a gente tem aí diversos podcasts a respeito disso, mas também essa produção de conteúdos um pouco mais rápida através de TikTok, Instagram, na forma dos Reels, principalmente. Então, esses vídeos muito curtos, né? Tem feito algumas questões se tornarem um pouquinho mais reducionistas, a transmissão da informação é muito rápida. Eu mesmo, enquanto divulgador científico no meu Instagram, tenho bastante dificuldade em gravar vídeos muito curtos para falar de assuntos tão complexos, né? sem incorrer em reducionismos que acabem provocando um efeito prejudicial. E um desses efeitos prejudiciais tem sido a banalização do diagnóstico de transtornos psiquiátricos nas redes sociais. Principalmente na forma desses vídeos curtos que eu comentei, né? Então, vídeos do tipo que vão citando vários sintomas, né? Ah, E falando, você sente isso, 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 isso? Então, você tem TDAH. Você sente esse, esse, esse sintoma? Então, você tem depressão, né? Como se fosse possível reduzir transtornos tão complexos através de um vídeo de 60 segundos. Então, embora a princípio possa parecer uma informação útil, isso acaba trazendo uma série de riscos. Primeiro porque a banalização desses diagnósticos informais, a gente pode dizer, né, por meio de um método completamente inadequado, que seriam por meio de um método completamente inadequado que seriam as redes sociais, pode gerar um excesso de tratamento desnecessários e, consequentemente, tratamentos prejudiciais. Se eu acredito que eu tenho um determinado transtorno porque eu me autodiagnostiquei através das redes sociais, eu vou buscar uma intervenção que corrija ou que amenize ou que ajude a resolver essa questão. E isso implica em fazer intervenções que vão ser intervenções desnecessárias à medida que o meu diagnóstico for inadequado. Isso pode levar, inclusive, a questões prejudiciais. Então imagina alguém que resolva se automedicar com base em um vídeo aí de 60 segundos é, do Instagram ou do TikTok. Isso é arriscado e tem mais probabilidade de provocar danos do que provocar algum benefício. Em segundo lugar, quando a gente simplifica demais essas condições para tentar fazer isso caber dentro de um vídeo de 60 segundos, por exemplo, a gente minimiza a experiência de quem realmente vive com um transtorno. Então a gente acaba transmitindo uma ideia que aquilo é mais simples do que realmente é. E isso pode contribuir ainda mais para o estigma Pode perpetuar mitos, por exemplo, e principalmente, que eu acho que é o mais preocupante, pode deslegitimar o sofrimento das pessoas que realmente enfrentam uma situação, por exemplo, de depressão ou ansiedade, etc., isso acaba sendo percebido nesses discursos que tentam deslegitimar o sofrimento é, mental né, das pessoas. Então, por exemplo, há aquele discurso de, ah, agora parece que todo mundo tem TDAH, eu também tenho, todo mundo tem, então, né, essa, essa forma de se referir tentando minimizar quem realmente tem é, algum transtorno ou que precisa de um atendimento relacionado às quest- questões de saúde mental. E, além disso, a gente está cansado de saber que as redes sociais podem ser um terreno fértil para informações imprecisas, informações pseudocientíficas. E essas informações falsas podem se espalhar rapidamente, às vezes até mais rapidamente do que as informações verdadeiras, justamente pela falta de comprometimento com a precisão e com uma discussão um pouco mais aprofundada sobre o assunto. E isso confunde as pessoas, pode levar à desinformação e fazer com que a gente tome decisões erradas em saúde. Fora isso, também infelizmente existem as pessoas que vão se aproveitar da vulnerabilidade de outras pessoas e se aproveitar desse tipo de autodiagnóstico e dessa banalização de diagnósticos para vender soluções mágicas ou milagrosas que na verdade são ineficazes. Em cima desses diagnósticos falsos. E muitas vezes vendem essas soluções mágicas em cima de diagnósticos verdadeiros também. Mas esse fenômeno vai se retroalimentando. Ainda nesse contexto das redes sociais, a gente precisa destacar que os perfis que têm um grande número de seguidores possuem um papel crucial nesse cenário, né? São perfis que, na verdade, deveriam ter uma responsabilidade adicional na comunicação de informações, porque eles têm o poder de influenciar um grande número de pessoas. Então, a gente precisa cobrar desses influenciadores digitais uma postura ética e responsável ao compartilhar informações, nesse caso, sobre saúde mental. Será que existe alguma solução mágica para essa questão, para esse problema? Provavelmente não, né? a gente precisa trabalhar de maneira é, longitudinal e por uma abordagem multifacetada. É necessário que a gente se conscientize sobre os riscos associados a a essa banalização de informações a respeito de transtornos mentais de maneira reducionista. Todos nós podemos ajudar na promoção da disseminação de fontes confiáveis de informação, por exemplo, onde existe alguma curadoria, onde existe uma preocupação com a divulgação científica responsável, que é algo que a gente tenta fazer aqui no Deviante e nos podcasts que nós temos aqui, por exemplo, né? Além disso, a gente precisa de políticas que responsabilizem os disseminadores de notícias falsas e os indivíduos, principalmente, que desrespeitam a ética em saúde ao produzir e também ao disseminar esse tipo de conteúdo nas redes. Isso envolve um esforço conjunto né, dos profissionais de saúde, dos educadores, dos formuladores de políticas públicas, uh, das empresas de mídia social e dos próprios usuários da rede. A saúde mental ela é uma questão que deve ser tratada com seriedade e com a importância que ela merece. Por isso, a gente tem que se lembrar sempre, e é algo que a gente precisa levar adiante, que a gente não deve se autodiagnosticar com base num vídeo de rede social. Parece um pouco óbvio isso, mas esses vídeos eles mexem com a gente, mexem com as as nossas angústias, com até possíveis sintomas, ou ou até mesmo questões que fazem parte da emoção humana natural, que às vezes acabam sendo patologizadas através desses vídeos. né? Sempre que você tiver dúvida ou estiver se sentindo mal em relação a algo relacionado à saúde mental, procure um profissional de saúde mental qualificado para, de fato, obter orientações e os tratamentos adequados. Não não deixe, não terceirize a sua saúde aí para as redes sociais, vai sair muito caro, certo? Então era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Se você tiver algum comentário, deixa aí no no post. E é importante lembrar que esse e outros podcasts aqui do Deviante só existem graças ao apoio de vocês, seja apresentando o podcast para outras pessoas que não conhecem, compartilhando os episódios... E também avaliando esses podcasts nas nas plataformas que eles são distribuídos, né? E ajudando o podcast através uh, do nosso sistema de patronato. Um grande abraço e até o próximo Spin de Notícias. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes